0: 嗨，朋友们好，欢迎来到喜马拉雅，一起品读名人故事。今天为大家更新的是《奥马哈的投资大师》夏集。随着财富的积累和投资项目的成功，巴菲特的名气越来越大。奥马哈一家保险公司的老板杰克林·沃尔特打电话给他，称自己是巴菲特姑姑的朋友，想要给他一万美元，随便你做点投资。那巴菲特呢？觉得像他这样级别的大老板啊，应该至少拿出五万美元，便婉言谢绝了。巴菲特逐渐被越来越多的人所知，一些人呢，经常到巴菲特常去的罗斯牛排店吃饭，目的就是为了聆听巴菲特对股票的独家见解。当然，巴菲特是不会透露他的投资项目的，而是很客气的建议他们拿出一支铅笔。闭上眼睛，在股票列表上点中哪一只就买哪一只。闲暇时间，巴菲特会穿着卡其布的裤子去奥马哈的乡村俱乐部。一些人闻讯赶过来，然而巴菲特仍然拒绝谈股票投资的事儿。因为有了很多的社会声望，巴菲特的朋友越来越多，不少人成为他的投资者。巴菲特对朋友和投资者的态度是始终保持一致的，他会用优雅、随和与低调的姿态与他们相处。与其说像一位基金经理，不如说更像一位老师。他不会将生活和工作划分的那么清晰。业余时间，巴菲特最大的兴趣就是打桥牌，他的牌友啊，几乎是遍布各行各业。有广告商、法官、汽车和经销商，还有律师等。每到打牌时，巴菲特会拎着一盒六听装的百事可乐出现，一边打牌一边讲笑话，从不谈论他是怎么赚钱的。他在打牌时是全神贯注的，依然是一位专业的打牌手。巴菲特打桥牌时不会下很大的赌注，除非啊，他觉得和自己的搭档有明显的占了上风时。不过每一个牌局呢，他都能全身心的投入。他和其他牌友最大的不同是，他会盯着一个手里的牌，一直精确的计算，不会因为冲动出牌。每一次出牌呢，都经过深思熟虑。从这一点可以看出，巴菲特无论分析何种事物，都是思维缜密的。他的情绪很难产生起伏，没有什么外界因素能让他暴怒、落寞和抑郁。他始终保持着理性与平和。初次见到巴菲特的人都会被他不修边幅的外表所震惊，那乱糟糟的头发和满是褶皱的衣服，让人感觉他更像是一个科学的狂人。即使穿上西服打上领带，巴菲特的风格也是非常土气的，外套和领带的颜色也总是不搭调。如果穿的是休闲装。那一定是一件不合身的 T 恤衫，上面还印着证券交易委员会的标识语。另外呢，巴菲特苍白的脸色和几乎从来不梳理的头发，会让不认识他的人将他当成一个小公司的小职员，绝不会联想到银行家、会计师等职业，更难以想象他是一个土豪了。巴菲特的好友这样评价他说。如果他和别人一起走进来，除非他的头上有着五彩缤纷的光环，否则人们绝不会想到迎面走来的是一个大名鼎鼎的巴菲特。由于名气越来越大，不少媒体盯上了巴菲特，想要采访他，让他向社会大众传授致富之经。不过，巴菲特呢不喜欢这种活动，他更喜欢待在家里。将更多的时间投入到阅读和学习中。巴菲特并不是自闭或者害羞，因为呀、啊，每次和朋友聚会时，他都可以侃侃而谈，并能掌控话题。只是他更多时候是喜欢独处、思考和研究的。在社交圈子扩大以后，巴菲特的演讲能力逐渐展露了出来。只要他开口，在场的人无论什么都会情不自禁的洗耳恭听。生怕漏掉他说过的每一句话，甚至每一个字。有时候人们会觉得巴菲特很严肃，不过呢，更多的时候他都给人的感觉是平易近人的。当然了，不了解巴菲特的人难免会把他描述成一个传奇式的人物，甚至是一位草根英雄。然而，巴菲特并没有以此自居。他曾经自嘲地说：“其实我也留意自己的一举一动。”我并没有发现自己哪方面能够给其他人留下深刻的印象。看看人们都很喜欢巴菲特的谈话风格，喜欢他那种谦虚、内敛又风趣、深刻的语言风格，特别是他对股票市场独特的分析和解读，总能让人发现被忽视的真相。为了给公司争取更多的合伙人，巴菲特呢会借用格雷厄姆的人脉去纽约寻找资本大咖。为了增强说服力，他甚至还随身携带着自家的纳税申报单。只要有人犹豫，他就拿出申报单告诉他们：“难道你们不想缴纳这么多的税吗？”随着投资业绩的不断积累，巴菲特公司的合伙人相继追加了投资，同时还有不少的新的投资人进入。经常有人上门向巴菲特讨教股票投资的秘诀，不过呢，巴菲特从来不愿意透露。因为他不想别人模仿自己，他的投资策略是尽可能的买进，所以呢，股票投资组合的事是事关机密的。他连睡觉都害怕说梦话，因为呀、啊，怕妻子苏珊有可能听了之后泄露出去。不论财富和声望增加多少，巴菲特始终保持着他的城府。他从价值低洼股中选择股票的投资目标。集中全部精力投入到投资行业，并对市面上的公司进行详细分析。哪家公司股价走低了，就会立即买进。它就像一台永不倦怠的投资分析机，持续的工作，持续的升级，持续的创造业绩。